0: Sziasztok! Ez itt a LABA Hungary Okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A LABA egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuid. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a LABA kurszusait. Bitei Andrea vagyok, és ezúttal Gégöl Gazsóval, HR-menedzserrel, javadalmazási szakértővel beszélgetek a javadalmazási rendszerekről. Ez egy nagyon fontos téma, hogy mitől érzi jól magát egy munkavállaló a munkahelyén, aminek természetesen nagyon sok oka és nagyon sok összetevője van, de biztos, hogy ebben az első háromban benne van a fizetés, mint motivációs hajtóerő. Azonban a fizetés nem csak a pénzt jelentheti. Például én emlékszem arra, hogy egy időben divatos volt leírni azt álláshirdetésekben, hogy a cégnél van asztal is, ez mostanra azért már kicsit változott, de szerinted mi kell a hosszú távú elköteleződéshez, és hogyan tud egy vezető erre hatással lenni?
1: Szia Andi, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést is. Azt gondolom, hogy ez egy örökzöld téma, és mint örökzöld téma mindig van aktualitása. Hogyha most a magyar munkaerőpiaci helyzetre gondolok, akkor, akkor különösképpen, bár ez szinte mindig így van, hogy fizetésről, javadalmazásról mindig érdekes és, és érdemes is beszélni. Hogyha ezt úgy kérdezzük meg, hogy mi az a motivációs elem, ami ami a dolgozókat úgy igazán hajtja egy jobb teljesítmény fel, akkor azt gondolom, hogy igen, ahogyan te is utaltál rá, a fizetésnek, a pénznek itt komoly szerepe van. Azonban, ahogyan te is utaltál rá, ez nem az elsődleges motivációs faktort jelenti a dolgozóknak. Egy korábbi Harvard Business Review-ban megjelent kutatás azt hozta ki, hogy a dolgozóknak a A válaszai alapján az az érzés, hogy haladtam a munkámmal, egyről a kettőre jutottam, ez ez az érzés az, ami a, a leginkább motivációs erővel bír. És a fizetés az valahol a harmadik, negyedik helyen szerepel, még a munkahelyen való szociális kapcsolatok, a környezet, illetve a vezetővel való kapcsolat, az még többet is számít természetesen, mint a fizetés. Úgyhogy ha azt keresjük, hogy mi a dolgozóknak a a, a motivációja, mi adja ezt a motivációs hajtóerőt, akkor azt gondolom, hogy ezt nem lehet egy szóval vagy egy mondatban megválaszolni. Komplexen kell ezt kezelni, és éppen ezért komplex és megfelelő, megfelelő rugalmas javadalmazási rendszerre van szükség. Hogyha azt nézzük, hogy milyen típusú juttatások vannak. Ugye te is utaltál itt a csocsóasztalra. Hát Ingen. a rossz hírem az az, hogy egy, egy csocsóasztal az nem fogja megoldani a motivációs kérdéseket vagy problémákat, sőt, még akár a visszájára is fordulhat, mert hogyha egy vállalatnak a vezetése azt hiszi, hogy a csocsóasztalat kirakják, és ezzel minden megoldott, és utána hátradőlnek. Akkor, akkor lehet, hogy rosszabbat tettek, mint hogyha nem is lenne csocsóasztal. Úgyhogy az uh-huh. egy klasszikus kiegészítés tud lenni, ami feldobja esetleg így a napot vagy a hetet, de alapvetően erre nem lehet alapozni. Én azt gondolom, hogy azok a jó javadalmazási rendszerek, amelyek elemeit tekintve sok olyan stabil értéket, juttatást megfelelő szinten, megfelelő Értékben tartalmaznak, ami minden munkavállalónak elérhető, és minden munkavállalót megillet, és emellett vannak olyan kiegészítő juttatási elemek, amelyek reflektálnak az egyénre, az egyéni élethelyzetekre, az egyéni szükségletekre, Ugye mindenkinek az élethelyzetében, élethelyzetétől függően változhat az, hogy éppen mik a preferenciái, mi az a juttatási elem, amiről azt gondolja, hogy neki szól, és az ő számára különös értékkel bír. Úgyhogy éppen ezért érdemes így felépíteni a juttatási rendszerünket is, hogy ezekre az élethelyzetekre jól tudjon a vállalata, a javadalmazás politika reagálni.
0: Nagyon érdekes volt ez a kutatási eredmény, amit itt az elején megosztottál velünk. Hogy vetted észre, hogy Magyarországon a cégvezetők egyébként mennyire vannak ezzel tisztában? Tehát, hogy hogy mi az, ami a dolgozók szemében, ami az ő számukra egy egy jó javadalmazást jelent, és egy fontos összetevőjét teszi ki?
1: Hát az, hogy ez egy fontos ö, téma, és ezzel foglalkozni kell, ö, ezt szerintem minden vezető tudja és érzi. Ö, már csak azért is, mivel mert a vezetők is ö, fizetésből élnek, tehát ö, saját magukon keresztül is ezt ö, nyilván ö, tapasztalják, hogy ez mennyire fontos. Ö, ugyanakkor jól kialakítani a jutatási rendszerünket, ö, jól gondozni kellően, rugalmasan tudni kezelni, az már egy másik kérdés. És azt gondolom, hogy ez iparáktól, iparágonként, cégenként, sőt, akár vállalt vezetőként nagyon eltérő lehet. Hogyha ezt valakinek sikerül jól kialakítania, és időt, energiát fektet bele, akkor azt gondolom, hogy dupla haszon lesz belőle. Egyrészt a munkatársaknak a motivációjára ez biztos, hogy pozitív hatással lesz, Másrészt pedig egy jól átgondolt javadalmazási rendszer, az a költségek vonatkozásában egy hatékony gazdálkodást tesz lehetővé. Lehet javadalmazási rendszert nagyon nagyvonalúan és pazarlóan is kialakítani, lehet, hogy lesznek neki kedvezményezetjei meg lesznek olyanok a Dolgozóink körül között, akik ennek a haszonélvezői, de, de, de az adott esetben akár pazarló is lehet. És én azt gondolom, hogy egy igazságos, struktúráltan, átgondoltan felépített jutatási rendszer, az megfogja azt a részt is, hogy költséghatékonyan lehet működtetni.
0: Uh-huh. Azt hiszem, az kimondható, hogy alapvetően a fizetés, hogy ki mennyit keres cégen belül, az tabu témának számít. A dolgozók sem szívesen osztják meg egymással, hogy mennyit kapnak, nehezen kér valaki több fizetést, magasabb fizetést. Mégis hogyan lehet témává tenni a javadalmazást úgy, hogy senki se érezze magát kényelmetlenül tőle?
1: Én azt gondolom, hogy erről beszélni kell, és a vállalatnak ebben van egy edukációs szerepe. Soha nem jó az, hogyha folyosói plegykák vezérlik ezt a témát. Ez persze nagyon nehéz megelőzni, és én azt gondolom, teljes mértékben nem is lehetett akár olyan célkitűzést tenni, akár a vállalatvezetésnek, akár a hátnak, hogy ne legyen téma a folyosókon a a fizetés, az, hogy mennyire kellene transzparensnek lenni, ott szerintem nagyon széles skálán mozoghatnak a fokozatok. Hogyha képzeletben magunk elé teszünk egy, egy ilyen transzparencia indikátort, mondjuk így, akkor az egyik oldalon lehet az, hogy akár ki is valakit azért, hogyha a szerződésében szereplő fizetését megosztja mással, vagy ez a téma, ez egy nagyon szigorú, zárt rendszer, ahol egyébként nagyon nagy tér jut automatikusan a találgatásoknak, a folyosói és a, a nem transzponens információknak. Ehhez képes mondjuk a skálának a másik vége, az lehet, ami hát talán inkább angol száz területen van rá példa, ahol egészen a, a, a cégvezetőig teljesen transzporáns és kirakatban rakott, hogy ki mennyit keres. Tehát van olyan adatbázis vagy felület, ahol a dolgozók ezt megnézhetik, hogy az elmúlt évben név szerint dolgozókra lebontva, kinek mekkora volt a jövedelme, mennyi volt a cégnek az árbevétele, mennyi volt a nyeressége, és a fizetéseket is megnézhetik. Azt gondolom, hogy ez egy picit a lónak a túloldala, és és lehet, hogy egy angol száz munkakörnyezetben ez talán tud működni. Magyarországon én azt gondolom, hogy ez talán kevésbé, mert nem biztos, hogy minden vállalatnál minden dolgozó tisztában van, például a különböző juttatási elemekkel, ezeknek a fogalmával, nagy mértékű ívítség is azért felelhető, és hát szeretjük magunkat ugye a lehető legjobb skálához, a legjobb osztályzathoz, vagy a legmagasabb fizetésekhez viszonyítani. És ez nem mindig reflektál arra, hogy éppen az aktuális teljesítmény, vagy éppen az előrehaladásunk, vagy a szakmai felkészültségünk az hol tart. Én azt gondolom, hogy valahol itt a két skálának a két szélső értéke között kell keresgélni azt a, azt a, azt a szintet, ami, ami talán megfelelő, vagy ami felvállalható. De ahogyan mondtam a, a kérdésedre adott válasz legelején, hogy a, a vállalatoknak ebben egy nagyon komoly edukációs szerepe van, hogy megtanítsák ö, elsősorban a vezetőiket, de a dolgozóikat is azokra a fogalmakra, azokra a kifejezésekre, azok az összefüggésekre, amik a javadalmazással kapcsolatosak. És ha ez megvan, akkor ez tud lenni egy olyan bázis, amire lehet építeni a transzparenciának egy következő fokozatát. Uh-huh. Ez viszont csak akkor lehet sikeres, hogyha magával az alapelvekkel, a javadalmazási rendszernek a részleteivel a vezetők is együtt tudnak érteni, ők is beállnak mögé, mert valahol egyébként a vezetőkön múlik az, hogy kinek milyen előmenetet biztosítanak egy bérfejlesztésnél, milyen javaslatot tesznek, tehát a HRS szakemberek ebben inkább a kereteket tudják megteremteni, tehát a vezetői felelősség az, hogy kit milyen előrehaladásban, bérfejlesztésben, egyszerű juttatásban részesítenek.
0: Mi a véleményed, hogy jó kezdet az, ha az állásinterjún a jelentkezőnek kell megmondani, hogy mennyit szeretne keresni?
1: Hát ezzel kezdeni egy állásinterjút biztos, hogy nem célszerű. Én azt gondolom, hogy erre a témára, erről a témáról akkor érdemes beszélni, amikor mind a a munkáltató, mind a, a jelölt megismerték már valamennyire egymást és a pozíciót, amikor tisztázásra kerültek, hogy milyen feladatokat kell ellátni a jövőben, hogy is néz ki az a munkakör, mi a tartalma, milyen komplexitású, milyen felelősség tartozik oda, akkor érdemes esetleg azt a kérdést feltenni akár munkáltatói oldalról, hogy ismerve a munkakörnek az eddig tárgyalt tartalmát, mi az a fizetés, mi az az alapbér, amivel a jelölt, azt gondolja, hogy elégedett lenne, és, és arányban áll az ellátandó feladatokkal és felelősséggel. És akkor lehet a jelöltnek erre már egy adekvát választ adni. Én azt gondolom, hogy azért a korrekt válaszadáshoz azokat az információkat is tudnia kell a jelöltnek, hogy Mekkora részt tesz ki, például mozgó juttatás? van a teljesítménytől függő juttatási jelen, vagy csak alapfizetés van? Hogy alakulnak esetleg a a Törvény szerint járnak ezek törvény szerinti mértékben, vagy ettől eltérően? Úgyhogy Korrekt választ akkor lehet adni, hogyha már bizonyos információkkal egy jelölt is rendelkezik a pozíciókról. Hogyha ezeket egy munkáltató átadja a jelöltnek, akkor azt gondolom, hogy utána jöhet az a kérdés is, hogy milyen fizetési igény elvárása van.
0: Uh-huh. Nagyon jó, hogy ezt elkezdted felsorolni, mert akkor ki is térnék most itt arra, hogy milyen juttatások léteznek a fizetésen kívül.
1: Nagyon sokféle juttatás van. Bármi olyan anyagi ösztönzőt ide sorolhatunk, amit a vállalat akár pénz vagy valamilyen egyéb formában fizet ki, ugye ezeknek eltérő adózási következmény is lehet, eltérő adótartalma is lehet. Az alapfizetésen, alapbéren túl vannak olyan jutatási elemek, amiket a munkatörvénykönyve szabályoz. A kiindulás az az, hogy maga az alapbér az a munkaszerződésnek a kötelező eleme. Hogyha nincsen benne a szerződésben, hogy mennyi az alapbér, akkor, akkor az, az, az egy érvénytelen szerződés lesz. Ennek mindenképpen szerepelnie kell a szerződésben. Ezen túl viszont semmilyen juttatási elemet nem kötelező a szerződésben szabályozni. Ezzel egyébként a legtöbb munkáltató ez a lehetőséggel él is. Az a bevett gyakorlat, hogy ezeket a különböző juttatásokat külön szabályozza a munkáltató. Gondoljunk itt például egy kafetéria szabályzatra, kollektív szerződés tartalmazhat még különböző juttatásokat, lehet, hogy mondjuk a lojalitást, a hűségidőt is külön szabályozza egy vállalat, vállalati gépkocsi juttatással kapcsolatos szabályok, céges telefon használattal kapcsolatos szabályzat. Tehát ezek azok a plusz még, amelyek felmerülhetnek, és amelyeket általában a munkáltató egy oldalúan saját hatáskörben szokott szabályozni. Tehát említettük az alapbéreket, műszakpótlékokat. Különböző bérpótlékokat, a kívüli jutatásokat, kafetériát, ugye azokat a jutatásokat is, amelyek valamilyen tárgyformájában kerülnek átadásra, telefon, képkocsi, és ehhez jár még valamilyen egyéb kiegészítő jutatás is. És hát vannak ugye a teljesítménytől függő jutatások, rövid-hosszú távú ösztönzőket érdemes megkülönböztetni, egy rövid távú az lehet mondjuk egy havi vagy egy megyedéves prémium, vagy éppen bónusz. Középtávon azért már inkább az éveseket szokták, és hosszabb távon mondjuk ott már a különböző részfőnyüttetások szoktak ugye felmerülni, ezek már inkább vezetői pozícióknál.
0: Te mit gondolsz arról a stratégiáról, ha valahol az anyagi jutalmazást alkalmazzák motivációként, nem ritkaság szerintem?
1: Hát, ha csak az az egyetlen motiváció, én biztos, hogy ahhoz a céghez nem szívesen (síns) menné dolgozni. Tehát, ahogyan a már idézett kutatás is jól kihozta, ez nem lehet egy egyetlen és elsődleges motivációs eszköz sem, hogy a fizetést fizeti a, a a munkát, és akkor azt gondolja, ezzel minden le van tudva. Nagyon fontos az, hogy a vezetők ismerjék a csapataikat, ismerjék a munkavállalóikat, kicsit tudják azt, hogy milyen élethelyzetben van, vagy éppen mi az, ami a számára nagyobb motivációt jelent. Van, akinek például egy jól megfogalmazott, rövid frappáns dicséret egy kemény projekt munka után, az sokkal többet ér, mint hogyha mondjuk kapna érte pár-tízezer, vagy akár százezer forintot. Lehet, hogy valakinek az számít, hogy biztosítsanak neki a munka mellett megfelelő időt arra, hogy tovább tudja magát képezni, vagy annak a képzési költségében részt tudjon vállalni a, a cég. Lehet, hogy valakit ez sokkal jobban motivál, mint mondjuk egy éves bérfejlesztés. Lehet az is egy... Példa, nem is kell azt gondolom, hogy meditóval keresni azokat a munkatársukat, akik lát, hogy mondjuk most például a home t nagyon nagyra értékelik, és bár ez nem egy kifejezett juttatás, én a homofiszt azt nem szeretem ide sorolni, mint juttatás, uh-huh. de a teljes feltételrendszerbe, vagy mondjuk így a total reward szemléletmódba azért beletartozhat, hiszen hogyha a rugalmasságot, vagy a flexibilitás, Nézzük, és efelől fogjuk meg magát a home akkor az igenis képviselhet a munkatársak részére külön értéket, és akár ezt be is lehet árazni, tehát teoretikusan fejben el lehet azzal játszani, hogy egy dolgozó a fizetésének hány százalékáról mondana le, vagy hány százalékos fizetésemelést áldozna be azért, hogy home legyen neki lehetősége. Tehát mm-hmm. nagyon... Nagyon változatos tud lenni az, hogy ki, kit mi, mi motivál, és azt gondolom, ahogyan korábban erről volt szó, hogy, hogy ezt a munkáltatónak figyelembe kell venni, és akkor fogja a dolgozókat jól ösztönözni, és akkor tudja elkötelezetté tenni, hogyha ha ezeket kellben figyelembe veszik.
0: Uh-huh. A home office-ra még egy picit majd mindjárt visszatérnék. Viszont akkor először még azt kérdezném meg tőled, hogy hogyan lehet szerinted összhangba hozni egymással ezeket az anyagi juttatásokat és a belső motivációt? Tehát vannak olyan módszerek, amik csoportosan is alkalmazhatóak, vagy minden egyes munkavállalóval külön-külön érdemes foglalkozni?
1: Szerintem mind a kettő kell. Ezúton is ilyen mindenki figyelmébe Daniel H. Pinknek a könyvét, a Motiváció 3.0-át. Uh-huh. Ez pont ezzel a témakörrel foglalkozik. Ő, ő azt mondja, hogy a, a Motiváció 10 az volt, amikor életben kellett maradni, élelmet kellett szerezni az embernek, és valahogyan a, a körülötte lévőket meg kellett védeni. A Motiváció 2.0 az a, a megjutalmazlak, ha megteszed azt, hogy típusú motivációt jelenti, tehát a motiváció 2.0 igazából az a fajta anyagi ösztönzés, amit a legtöbben ismerünk. Végezd el a munkádat, és fizetést fogsz kapni érte, vagy valamilyen egyéb előnyben, vagy juttatásban lesz részed. És ehhez képest a motiváció 3.0, amifele menni kéne, vagy ez egy lehetőség, nem mindig, nem minden élethelyzetben alkalmazható vagy nem minden cégnél azt gondolom, viszont azok a vállalatok, amik efele tudnak mozdulni, azok versenyelőnyre tehetnek szert. Ők azt mondják a motiváció 3.0 keretében, hogy akkor lesznek igazán elkötelezett a munkatársaink, hogyha felhatalmazzuk őket, megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk nekik, megvan a bevonódottságnak az érzete, és alapvetően hagyjuk őket szabadon dolgozni. Ez nagyon szépen rezonál egyébként a helyzetfüggő vezetésre, és ami azt mondja, hogy attól függően, hogy ki mennyire szakmailag felkészült, mennyire junior vagy senior, a szerint igényel különböző vezetési stílusokat. Aki már a pályának a derekán jár, vagy tényleg nagy tapasztalattal rendelkezik, az sokkal köz, kevesebb irányítást igényel. Jó akkor fogja jól érezni magát, hogyha Megfelelő felhatalmazást kap, meg lesz neki a kis homokozója, szabadon dönthet bizonyos kérdésekben, érezheti azt, hogy ő felelősséget vállalhat valamiért. Ez egy belső megelégedettséget és elkötelezettséget fókusz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a belső motiváció az azáltal erősíthető, hogyha egyéni szinten is, és csapatszinten is erre lehetőséget adunk. Ugye erre milyen technikák lehetnek? Egy-két ötletet hagyvessek fel egyéni szinten, nyilván, hogyha kijelölünk a beosztottunk részére olyan projekteket, olyan témákat, amiken belül szabadon mozoghat, dönthet, Néha-néha rákérdezünk arra, hogy hol tart, van-e szüksége valamiben segítségre, de alapvetően hagyjuk őt dolgozni. Ez belső motivációt fogja erősíteni, és a belső elköteleződést. Csapatszinten is lehet így dolgozni, és ilyen rendszert kialakítani. Ha például egy csapat azt érzi, hogy bizonyos kérdésekben ők mind csapat dönthetnek, és erre van lehetőségük, szabadon eldönthetik például, hogy mondjuk egy projektben milyen projektmenedzsment szoftvert alkalmazzanak, mikor legyen a heti megbeszélésük, mennyi ideig tartson, mi legyen annak a struktúrája. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket nem feltétlenül egy vezetőnek kell az utolsó pontig eldöntenie mm-hmm. és részletesen szabályozni, hanem ezt a csapat kialakíthatja. Na azt gondolom, akkor az ő elkö elköteleződésük az, az biztos, hogy sokkal erősebb lesz.
0: Uh-huh. Azon gondolkoztam, miközben hallgattalak ezzel kapcsolatban, hogy, hogy azért szerintem nem ritkaság a vezetők körében, hogy nehezen engedik el így szabadon a dolgozókat, tehát hogy ezeket a döntéseket ők hozhassák meg neked. A feladatkörödnek része, hogy például az ilyen cégvezetőre rászólj, hogy na-na, most hátrább kéne lépned, vagy ilyesmi?
1: Ez azt gondolom, hogy minden HRS-nek valahol a feladata kell, hogy legyen, vagy kellene, hogy legyen, hogy erre legyen szeme, és akár direkt, akár indirekt módon azokat a vezetőket ebben a kérdéskörben segíteni lehessen, akikkel kapcsolatban áll. Nyilván egy tobozási specialistától kevésbé várható az el, hogy mondjuk egy részlegvezetőre így ilyen miatt, De én azt gondolom, hogy mivel ők is együtt dolgoznak, hiszen a részlegvezetőnek lehet, hogy éppen egy megüresedett pozícióra valakit be kell hozni a piacról, ez is egy olyan interakció lehet, amit a, a háres toborzónk adott esetben felhasználhat ilyen célra is. Tehát, hogy mondok erre egy példát, hogyha a jelölteknek a kiválasztása megy például, vagy akár a felvételiztetése, akkor, akkor igenis a részlegvezetőnek adni olyan tippeket, vagy súgni neki olyan ötleteket, hogy például a, a közvetlen vezető az nagyobb részt tudjon vállalni mondjuk a kiválasztási folyamatból, vagy például kérje meg azt a munkatársaitól az adott részletvezető, hogy a munkaköri leírást frissítsék a csapaton belül, és aktualizálják, és ne feltétlenül ő akarja az utolsó pontig meghatározni, hogy abban a munkakörben milyen részletfeladatok vannak. Tehát, hogy vannak mindig lehetőségek, azt gondolom, a napi munkavégzés során, ahol ahol lehet így alakítani ezeket a gondolkodásmódokat. Persze minél fejebb megyünk a hierarchiába, és ez azt gondolom a belül így van, annál inkább hár területen dolgozó vezetőknek jó példával kell előjárni, és adott esetben, hogyha a helyzet úgy hozza, akkor kicsit szigorúban vagy határozottabban lefektetni a, a kereteket, és hogy mit lehet, és mik, a, mik azok a magatartások, amelyek, amelyek nem kívánatosak.
0: Visszakanyarodva a home office-hoz, most ugye ez a járványhelyzet meghozta a távmunka elterjedését, de hát nagyon nehéz a távolból motiválni embereket. Sokan ugyanakkor ragaszkodnak hozzá, hogy legalább részben megtarthassák ezt a munkamódot. Szerinted sikerül valaha visszacsápítani még ezeket a dolgozókat a munkahelyre, vagy most már érdemes ahhoz hozzászokni, hogy ez lesz az alapfelállás?
1: Nem tudom, hogy kell-e visszacsábítani őket. Én ebben nem vagyok biztos, hogy a fele kell mennünk, hogy munkáltatói oldalról megtaláljuk a csábítási technikákat, hogy visszajöjjenek az irodába. Nyilván ez iparágonként nagyon-nagyon eltérő lehet, és látok abba is rációt, hogyha van mondjuk egy egy termelő vállalat, akkor ha a sori dolgozók például csak ott tudják végezni a munkájukat, szóba sem, szóval sem kerülhet a homofisz, akkor, akkor akár azokon az indirekt területeken is, akik a háttérből támogatják ezt az egész vállalatot, akkor ott is valami fajta szigorú vagy kevésbé megengedő szabályozást alakítsunk ki a homeoffice szal kapcsolatban. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy minden munkakör adott esetben egy kicsit más. És én azt gondolom, arról szintén meg vagyok győződve, hogy nem csak a jelenlét az egyetlen szempont, és nem ezen keresztül lehet mérni a jó teljesítményt. Tehát attól igenis el kell szakadnunk, hogy, hogy a jelenlét legyen az elsődleges benyomásunk, vagy éppen fokmérünk a jó teljesítménnyel kapcsolatban, Tudom, hogy ez néha nagyon nehéz, mert az alapbeidegződés az az, hogy hát ott van az emberem, akkor biztos dolgozik, és biztos csinálja a feladatát, Még, hogyha nem látom, akkor hát, lúg valahol, vagy éppen, éppen nem a munkával foglalkozik ettől el kell szakadni. Tehát ezt visszahozni, ezt újraépíteni nem szabad. Én azt gondolom, hogy a COVID-ekben inkább egy jó irányú változtatásra kényszerített rá sok vállalatot, hogy ebben rugalmasabban tudjon gondolkodni, és ki tudjon próbálni adott esetben új lehetőségeket. Visszacsábítani tehát a dolgozókat szerintem nem feltétlenül érdemes. Egy jó balanszt, egy jó egyensúlyt érdemes megtalálni, és hogy ezt hogyan lehet, nyilván a vállalatnak a tevékenységét, a, azt az üzleti területet, ahol létezik és mozog, azt figyelembe kell venni, alapvetően érdemes talán megkérdezni a dolgozókat is, hogy ők ezt hogy látják, és mi az, ami az ő számukra motiváló lenne, és utána a visszajelzésekből már lehet jól építkezni, és mérlegelni, hogy mi az, ami megvalósítható, és mi az, amit adott esetben nem kell, vagy nem is lehet megvalósítani.
0: A fizetéseket milyen gyakran érdemes frissíteni, szükséges egyre többet-többet adni, anélkül, hogy a dolgozó kérni? Nyilván most az infláció némileg bezavar ebbe a kérdéskörbe, de alapvetően ez hogy néz ki szerinted ideálisan?
1: Mondjuk így a klasszikus, tradicionális iskola, az ugye úgy gondolkodik ebben a kérdéskörben, hogy évente van bérfejlesztés, bücsét kreálunk rá, szabályokat állítunk fel, és akkor, akkor indul a folyamat. Én azt gondolom, hogy valahol mindig is ez lesz így az origója annak, ahogyan a javadalmazási rendszert felülvizsgáljuk. Viszont az egészen biztos, hogy ezt ennyire mechanikusan évente egyszer megtenni, és viszonylag elhúzódó vagy akár hosszabb folyamat keretében végcsinálni, ez már nem lesz elég ez már most sem elég. Egyrészt a, nem csak az infláció miatt, hanem annyira ö, gyors piaci változások vannak, és egyébként, hogyha ha meg, megfigyeljük a, a munkaerőpiacot, akkor azt lehetjük észre, hogy a munkakörök is nagyon sokat alakulnak és változnak. Tehát bejönnek olyan új készségek, olyan új tudások, amik az adott munkakörben elvártak, Ez azt is feltételezi nyilván, hogy másfajta módon kell esetleg a javadalmazásról gondolkodni. A szervezetnek a régebbi részébe valahogyan integrálni kell az újakat. Az sohasem jó, hogyha például az újonnan felvett munkatársa bérszínvonal az kiúróan, Magasabb a, a régóta ott lévő lojális csapat bérszintjéhez képest, tehát ne, ne legyen belső vérfeszültség, is figyelni kell. Tehát, hogy ez egy folyamatos feladatot jelent, én azt gondolom, miközben meg kell találni természetesen, hogy a, akár a tehetségeket, akár a vezetői potenciára rendelkezőket hogyan tudjuk ott tartani, és megfelelő vonzó jutatásokat kínálni nekik vagy akár éppen, lehet, hogy valakiből nem vezető lesz, viszont ők a húzó emberek, ők azok, akik a teljesítményükkel viszik előre a céget, akkor náluk is ezt meg kell találni, ennek a lehetőségét, és erre nem elég az évi egyszeri bérfejlesztés.
0: Lehet egyébként egy cégnél mindenki elégedett? Ez reális cél lehet?
1: Én azt gondolom, hogy két dolog biztos, hogy van, amivel... amivel kapcsolatban a dolgozók kollektívája biztos, hogy sohasem elégedett. Az egyik az üzeméjét kezdének a, a színvonala, a másik pedig a fizetések színvonala. <gül> Tehát ez a két faktora az, amit mindig lehet javítani, mindig lehet jobban csinálni, és kell is egyébként. Ezt el kell fogadnunk, hogy mindenkinek vannak olyan egyéni preferenciái, amik adott esetben elégedetlenné, teszik őket, hát azért fog váltani valószínűleg. De én azt gondolom, hogy az egy felesleges és idealizáció kitűzés, hogy soha sem milyen fluktuáció ne legyen egy vállalatnál, sőt, valahogy egyébként a vállat vitalitásához is hozzátartozik, hogy egy természetes szintű fluktuáció azért az kell, vérfrissítés is néha jó, hogyha van, de alapvetően én azt gondolom, hogy a, a munkatársaknak a, a, az elköteleződéséhez alap, tehát hogy rendszeresen felül kell vizsgálni a, a fizetéseket, és nem feltétlenül megvárni azt, ameddig ennek hangot adnak, annak megvan akkor az a veszélye, hogy a leghangosabbak fognak valamilyen egyedi megoldásban részesülni, kényszerből, adhok módon, ami ami hosszú távon nem kifezetődő és nem vezet jó eredményre.
0: Összegezve, mire kell ügyelni, ha azt szeretnénk, hogy a munkavállalók sokáig és lelkesen dolgozzanak a cégünknél?
1: Nagyon sok mindenre. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet összefoglalni oly módon, hogy ha valaki a három pontra odafigyel, akkor, akkor garancia jegye van arra, hogy minden munkatársa elkötelezett és motivált lesz. Én azért három dolgot mégis próbálnék mondani, ami, ami talán békeidőben is, meg... meg a háborús helyzetben is jól tud jönni, amikor fontos a munkatársak megtartása. Az egyik az talán a következetesség, tehát mind vállatvezetési, mind közvetlen vezetői szinten, ha valaki következetes, akkor azt, azt hosszú távon értékelik a dolgozók. Ez vonatkozik mind a munkakörben elvárt teljesítménnyel, mind pedig a, a juttatásokkal kapcsolatban, Hogyha csak olyat ígérünk, amit utána be is tartunk, uh, akkor az hitelessé teszi a vállalatot is, meg a vezetőket is. Uh, és, és ez következetességben is meg tud mutatkozni, vagy az is hozzá tud ehhez járulni. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy, ez egy fontos dolog lett. A második, uh, talán amit így kihangsúlyoznék, uh, az az, hogy uh, próbáljunk arra figyelni, hogy uh, legyenek olyan uh, juttatásaink, ami... Amik transzparensek, szabályozottak, a belső igazságosságot tudják szolgálni, ugyanakkor legyenek olyan juttatásaink is, amik kellően rugalmasan tudnak reagálni az egyéni élethelyzetekre. A harmadik az pedig a, hát a belső motivációnak, a belső hajtóerőnek a megtalálásának a felkeltése, hogy És és ott azt gondolom, hogy a felhatalmazó típusú vezetés az ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Merjünk felelősséget adni a dolgozóinknak, merjük megkérdezni a csapatot, hogy ők hogyan szeretnének dolgozni. Persze a célkitűzéseket meg kell tenni, meg az elvárásokat definiálni, de az, hogy az adott célhoz hogyan jutunk el, arról már érdemes azt gondolom egy egy jó dialógust, egy jó beszélgetést kezdeményezni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, és sok sikert kívánok a kurzusodhoz is.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Laba Hungary online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!